0: Dum
1: dum 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 u dum Všechno nebo nic. dum 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 o surfování a vodních sportech. A to s naším dnešním hostem Martinem Leskovianem ze spolku Vlny Štvanice. Ahoj a vítej. Hezký den, děkuju moc za pozvání nemáš vůbec za co. Jak je to vůbec správně? Surfování nebo surfování? Jak si to říká správně?
0: Záleží asi, v jaký komunitě se zrovna ocitneš, protože i když většina lidí surfuje, tak my vlastně teďka jedno z nejdůležitějších partiáků pro celý projekt jsme našli okolo party, která se říká surfer, s tím E. Mm-hmm. Takže má to obě Podobě se používají, evidentně.
1: Takže když budu říkat surfování, tak je to v pohodě. Je to v pohodě. Jo, super. Martine, vy jste měli na hit-hitu projekt surfovací vlna na Pražský štvanici. Mm-hmm. Mohl bys ho nějak trošku představit?
0: Mm-hmm. Je to projekt, do kterého jsem se vrhnul už před více než dvěma lety. V momentě, kdy za mnou přišel můj kamarád z dětství, se kterým jsem jezdil na divoké vodě Honza Vondra, který aktuálně pracuje jako trenér v Dukle, což je armádní sportovní klub. A ten armádní sportovní klub až do tohoto roku provozoval vlastně Uh, pražskou Štvanici jako své tréninkové centrum. Uh, to tréninkové centrum tam bylo založeno někdy kolem roku 2004 uh, v souvislosti s úspěchy Štěpánky Hilgertové a se snahou jeho manžela Luboše Hilgerta vlastně vytvořit pro, pro Duklu lepší tréninkové zázemí. A uh, před těma dvěma lety ze mnou přišel Honza Vondra s tím, že to vypadá, že Dukla uh, má zájem uh, ten tréninkový kanál. Opustit, protože pro něj už neměli prostě využití a bylo pro ně příliš náročný ho jako udržovat, platit tam nájem, povodí Vltavy a, a podobně. No a hrozilo, že ten kanál bude muset demontovat. Hrozilo to, že by vlastně ta dráha zanikla, což byla taková hozená rukavice pro mě a výzva, který jsem se začal věnovat, jak by se dala vlastně uchopit.
1: Hmm. No a Co jste tam teda provedli s tím místem? Nebo máte v plánu províst?
0: Jde to, že Česká republika má jedno zajímavý unikum z pohledu divoké vody a to je v podstatě největší koncentrace umělých drah s divokou vodou na světě. Žádná jiná země nemá nemá hlavní město, které bylo obklopené Teďka asi šesti umělejme slovově drahama v dosahu hodiny. Že je naprosto něco nevýdaného, a kdykoliv jsem přijede, tak je z toho poměrně překvapený, jaký tady máme úžasný podmínky pro sporty na divokých vodách. A v tomto prostředí samozřejmě není úplně jednoduchý vymyslet takový způsob dlouhodobého fungování dráhy aby vlastně obstál v té konkurenci. Přeci jenom hned tady v Troji je vlastně olympijská tráť, kde trénují úplně nejlepší jezdci na světě, kteří vyhrávají olympiády a mistrovství světa a podobně a platí za jednu jako z nejkvalitnějších dráh pro třeba vodní slalom v tomhle případě. Takže to, jak jsem nad tím začal přemýšlet, bylo hlavně to, jak se odlišit. A Uh, to, co si dlouhodobě všímám uh, na vodě, když prostě jezdím, je, že vlastně ty jednotlivé kategorie, ty jednotlivé disciplíny uh, se uzavírají do takových jako svých part a komunit. Uh, na těch kanálech si tak trošku překáží, protože každá z těch komunit potřebuje tu dráhu využívat trošku jinak. A tím, že si překáží, tak tam panují spíš takový jako, uh, neřekl bych úplně antipatie, ale takový prostě my a oni, řekněme. A mě, mě vlastně začalo dávat smysl udělat z toho naopak takový jako vodácký, hypizácký, inkluzivní projekt, kde by, kde by jsme naopak to obrátili a uká, snažili se ukázat, že všechny ty disciplíny vlastně spolu můžou hezky koexistovat na jedné trati a, 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 a že můžeme tvořit jako jeden celek. No a uh, hitem takových posledních let je uh, právě rozšiřování těch uh, drah s divokou vodou o uh, riversurfing. Uh, tady v Čechách už jsou v podstatě tři místa, kde se dá riversurfovat. Uh, dvě stálí, to v, v Brandýse, je taková menší vlna, uh, větší povinná vlna je v Českých Budějovicích. A potom občasně lze nastavit uh, takovou, takovou hydraulickou platformu na river surfing v roudnici nad Labem. Hmm. A... To mi přišlo, že, že je ten, ten správný směr, kterým se vydat a kterým se i odlišit například proti uh, Vůči Troji a, a vlastně rozšířit to, to portfolio a nabídku uh, vodních sportů na divoké vodě tady v Praze. A to je vlastně i nějaký um, finální, finální směr. Nicméně právě ten river surfing jsme si vybrali jako, jako ten první krok, první fázi, jak vlastně celý ten projekt nastartovat a jak štvanici veřejnosti otevřít.
1: Hmm. Jak vůbec taková surfovací vlna vypadá?
0: Hmm, teďka myslíš to, co jí tvoří to konstrukče, no, nebo jak, taz, jak ta, ta vlna se Jak samotná. bych si měl
1: představit? Mm-hmm. Já jsem viděl fotky, mm-hmm. jak, to, jak to bude vypadat, mm-hmm. ale pro lidi, co to slyšejí poprvé, tak jak jako udělám na Vltavě vlnu, která který, na který na se dá surfovat. A... Asi každý jel někdy
0: vodu v kánoji, takže každý ví, že občas se objeví na tom toku nějaký jez, yes, kde vlastně je přehrazená část řeky, která vlastně zadružuje vodu a pak je najednou takový skok s větším převýšením, který, který vlastně dává té nějaký spát, nějakou rychlost a nějakou dynamiku. A v momentě, kde vlastně to naráží na spodní hladinu, tak to vytváří nějaký, nějaký tvar nebo nějakou, nějakou vlnu válec nebo podobně. A spojení vlastně horní hladiny, dolní hladiny Průtoku a tvaru toho jezu vytváří i ten výsledný tvar toho to hovodního díla, na kterým pak se plave, pluje, nebo v našem případě surfuje. A já jsem se za tímhle tím účelem spojil s Vojtou Barašem, což je vlastně asi jeden z největších odborníků vůbec na světě na, na vytváření surfovacích vln umělých. Pracoval na několika kusech už tentokrát v Americe. Vytvořil několik svých slalomových drah, a na ČVUT vlastně využuje, vyučuje hydrodynamiku, hydromechaniku a všechny tyhle ty obory vede i vlastně taky ateliér a laboratoř, ve které, se, ve které se ta vodní díla modelují, co nám vlastně umožnilo, to perfektně naprojektovat. Dokonce jsme měli i přímo model, jednak u 40, na kterém jsme si tvarovali tu vlnu a modelovali jsme si ty podmínky, které jsou na štvanici. Takže vlastně to nám umožnilo, ještě předtím, než jsme to postavili, si vlastně už vizualizovat, jak by to výsledně mohlo fungovat, jak vlastně vysoká bude ta vlna a podobně, aby jsme maximálně využili ten potenciál, hmm. který na je.
1: Jak pak vůbec probíhá ta samotná montáž? Že někde se to teda vyrobí a jak mm-hmm. to pak dáš do té vltavy?
0: No, my jsme pro realizaci té konstrukce se spojili uh, se skejťákama z Mystic Constructions, který vlastně taky sídlí na Štvanici, uh, se kterými máme super vztahy a, a uh, vlastně už v minulosti mystici uh, vyráběli část konstrukcí, který tam instalovala armáda, takže i mají jako velmi dobrou znalost těch podmínek a toho, jaký jsou, co vlastně ty konstrukce snesou a podobně, takže uh, ta volba byla hned jasná na, na mystiky a uh, s nimi jsme vlastně řešili, jak to udělat, aby ta konstrukce uh, byla nějak jako vůbec finančně uh, únosná, uh, protože mým cílem bylo uh, zjistit uh, právě prostřednictvím té veřejné sbírky, to crowdfundingu, jestli o to ta vodácká veřejnost vůbec stojí. Pro mě bylo extrémně důležitý nezačínat jako hledáním partnera nebo sponzora nebo žadoněním o nějaký granty nebo podobně. Chtěl jsem, chtěl jsem prostě zjistit, jestli tím tu, tu skutečnou podporou finanční ta, řekněme, komunita vodácká dá najevo, že o takovouhle věc v Praze stojí. A Což proto... se ukázalo,
1: že jo. Což se ukázalo, že
0: korun. Bylo to, bylo to až, až jako překvapivý ten, ten úspěch toho, ale každopádně uh, bylo jasný, jasný, že si nemůžeme dovolit uh, nákladnou konstrukci, která bude stát miliony, ale hledali jsme vlastně co nejvíc loukost řešení s tím, ale, aby zároveň to plnilo ty, ty funkční požadavky, které jsme na to měli, aby, aby to zase mělo nějakou životnost. No a vlastně ve finále jsme se shodli na tom, že jsme vlastně vytvořili svařovanou konstrukci s pozinkovou úpravou a... Uh, ta je vlastně pokrytá fošnama uh, poměrně silnýma, aby to nic vydrželo, aby to hned uh, neschnělo, protože to je v náročných podmínkách mm-hmm. uh, ve vodě, že on vystavený všem povětrnostním vlivům, takže, uh, takže to vlastně je pozinková uh, svařovaná konstrukce uh, s, uh, s stejma fošnama jednoduše. Mm-hmm. A ta se vlastně. Tu jsme museli vyrob, jako nadizajnovat na, na několik dílů, aby se to tam vůbec dalo dopravit, protože vlastně k té štvanici Uh, téměření možné dostat mechanizovaný přístup, respektive to bychom museli objednat ponton uh, s nějakým bagrem a bylo by to jako extrémně nákladný, jenom, jenom tam vůbec dostat nějakou těžkou techniku. Takže jsme to museli udělat tak, aby se to dalo, dalo odnes takzvaně v teplech, neboli uh, prostě jenom pomocí jako našich fyzických sil. A to to byla vlastně brigáda. před jedním a půl týdnem jsme měli v sobotu nosící brigádu, kdy jsme celý ten materiál vlastně přenosili přes Uh, přes dymadla pro lodě na, k tomu místu a teďka poslední týden uh, to tam konstruktéři z Mystiku kotvili uh, ke dnu uh, chemickými kotvami. Je tam v podstatě, aby to... Chemickými kotvami, še- jako lepidlo chem- nějaký. Nebo?
1: No, to se <laughs> to prostě navrtá tady?
0: díra je tam a, a chemická kotva vlastně vytvoří takový jako, řekněme tmel, uh, který, který přichytí uh, velmi pevně uh, ten, ten vrut do, do dna nebo vlastně do jakýkoliv podklad v tom případě betonu. A celý to drží dohromady na 70 chemických kotvách, takže by to takže mělo by to nemělo přečkat odkladu. i ne, 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 <laughs> mělo by to přečkat i, i nějakou větší povodeň. Hmm.
1: No, v té vaší kampani na Hit Hitu, tak uh, vy jste cílili spíš na, ty, na tu vodáckou komunitu, jak si říkal, anebo i mm-hmm. uh, nějaký amatéry, který nesurfovali mm-hmm. a jenom je ten projekt jako zaujal, že by si tam třeba šli někdy zaserfovat, mm-hmm. vyzkoušet to.
0: Tohle cílení bylo předně ten docela zajímavý diskuzí, protože samozřejmě ta vlna je surfařská, takže Uh, jsme chtěli oslovit surferskou komunitu, ale zároveň, jak jsem na začátku uvedl, tak pro mě je extrémně důležitá ta v uvozovkách vodácká inkluze, to spojení těch různých disciplín uh, do jedné jako vodácké rodiny, budu to nazývat jako pateticky záměrně. <těk> A uh, proto jsem zároveň chtěl uh, v té kampani vysvětlit, že sice tady děláme teďka projekt pro surfaře, ale je to důležitý pro celou komunitu, protože ta surfová vlna, surfovací vlna je nějakým způsobem a jedním z nástrojů, jak uvést do pohybu celý ten projekt. A že vlastně pokud chtějí ten kanál využívat slalomáři na divoké vodě, lidi, co jezdí takzvaný krík na, na, na nebo na plasťácích, nebo lidi, co jezdí na pedalboardech, nebo rafťáci, tak, tak i oni tam potřebují tu surfovací vlnu, protože Uh, ona vlastně vytváří další nějaký, jak ekonomický, tak uh, komunitní, tak jako další prvek, který, který to vlastně celý, uh, doufáme, bude udělat
1: udržitelným. Hmm. Nabízeli jste v kampani spoustu odměn. Uh-huh. Uh, o jaký ty odměny byl největší zájem?
0: těch partnerů, kteří se do toho s námi pustili, bylo bylo víc a a velmi velmi zabrali kluci z Pražského surfového klubu a a právě té skupiny Surfer. Surfer je vlastně značka, která dělá prkná, dělají různý surfový oblečení, zároveň provozují kavárnu a podobně. A e, ti nám do toho dali právě oblečení. I dokonce dva surfy na míru vytvořený až tomu tomu, kdo si koupil tu odměnu. A pražský surfový klub tam dal mnoho e, vlastně úvodních hodin pro začínající surfaře e, s možností vlastně mít tam jako prů, průvodce nebo nějakého trenéra a, a půčit si ty věci. Takže o tohle to bylo ve by obrovský zájem, těch těch, těch jako úvodních kurzů hmm. uh, uh, se lidi koupili hodně. Pak samozřejmě uh, byla důležitá uh, podpora od uh, Báry Polákový a Evy Samkový. Jsem že tam nabízeli
1: trička nebo Ano, něco taky Který taky vlastně takový mají takovýho... takovou,
0: řekněme, svůj brand, Aha. tak, uh, tak nám, nám do toho věnovali uh, právě tyhle, tyhle, tyhle ty oblečení. Takže který... s mnou
1: spolupracujete?
0: No určitě, my se vlastně stali, řekněme, takýma já se nechci nadužívat teďka tady ty marketingové fráze, ale prostě nám pomohli s tou kampaní, natočili podpůrná videa, který e, nám ohromně zvýšili nějaký dosah a viditelnost na, hlavně na sociálních sítích. A hlavně i tím, že, se, že byli ochotní s tím spojit své jméno, tak e, tomu přidalo na nějaký důvěryhodnosti i u lidí, kteří o nás nikdy předtím neslyšeli takže jejich podpora byla hrozně důležitá pak samozřejmě o ty jejich artikly byl taky zájem, to bylo taky hned pryč.
1: Hmm. Hele, nikdy jsem na surfu nestál a vodní sporty tak jako mm, jezdím občas na kánoji sázavu, vltavu mm-hmm. a, a prostě mám u toho plechovku piva v ruce. A, je ta vlna i pro mě? Můžu tam jít, až to bude fungovat a zkusit si tam zasurfovat? Mm-hmm. Nezabiju se tam, Uh, na tom teďka pracujeme, ale se s nezabil, aby to bylo co
0: nejbezpečnější a vychytáváme i právě ty bezpečnostní prvky, uh, protože uh, tam to, to, to místo, kde se to nachází, uh, není, není jako přímo dostupný, že by tam mohla jako přijet k tomu sanitka a někoho, hmm. někoho resuscitovat, takže musíme být jako v tomhle tom extrémně obezřetní a na, na bezpečnost skládáme velký, velký důraz. Uh, uh, ale je to od začátku zamýšlen, tak, aby to bylo právě otevřené veřejnosti. Ten charakter celé té dráhy na štvanici je takový, že, že tam není až takový spad a průtok jako třeba v troji. Takže my i do budoucna chceme uh, to právě udělat tak, aby, uh, aby se tam mohli snadno učit na divoké vodě právě i začátečníci. A uh, chceme to zaměřit i na nějakou výchovu mládež a podobně a z toho vyplývá že uh, prvojezdci, jako seš ty, uh, tam určitě budou mít dveře otevřené. Uh, já ještě nemůžu prozrazovat uh, některé detaily, protože teďka finalizujeme nějaká jednání o tom, uh, jak tam bude fungovat zázemí ale co můžu asi prozradit je, že plánujeme tam mít uh, vlastně na straně, kde je Karlín, uh, nikoli na štvanici, ale, ale v Karlíně uh, takovou recepci spolu snad i s kavárnou a půjčovnou a cílem je vlastně, aby jsme byli schopní uh, poskytnout i někomu, kdo tam úplně náhodně prochází po cyklostezce. Uh, tak aby jsme byli schopni mu nabídnout uh, možnost Sít prostě zajízdit, půjčit si neoprény, půjčit si serf nebo, nebo jiný vybavení podle preferencí. A, a instantně si to jít zkusit. Takže hmm. uh, i si o toho slibu, že to bude mít nějaký, nějaký dopad na rozšiřování těch bráckých sportů, které jsou už tak uh, v Čechách velmi populární, ale stále strašně moc lidí, kteří právě zůstali jenom u té zkušenosti, kterou říkáš teďka ty. No, <laughs> to znamená, že párkrát v životě byli na Kánoji uh, nějakou řeku, ale vlastně. Uh, proniknout třeba do vlastně vodního slalomu, surfingu nebo podobně. Už přece jenom vyžaduje hmm. být blízko nějaký komunitě nebo se vypravit někam do zahraničí v případě surfingu nebo něco podobného. A my právě chceme tady tím projektem sporozředkovat
1: tu zkušenost i těm, pro který je to na první pohled vzdálený. Jasně. Takže až to bude hotové, ta revitalizace celého toho kanálu, uh-huh. tak se tam v podstatě dá zajít nevím, s partou kamarádů a strávit tam celý den, dát si tam oběd kavčo, něco, nějaký drink a do toho si zkoušet vodní sporty, přesně, i když přesně, o nich to nevím vůbec nic. Přesně, to je ta vize. A... A co děti? <coughs> Můžou tam surfovat i děti na tom?
0: No tak jak, jasně, že bychom tam jako nepustili samotné děti, ale uh, s doprovodem nějakého instruktora nebo rodiče to půj, úplně v pohodě. Jo. Uh, samozřejmě je tam důležitý obzvlášť u dětí používat ochranné pomůcky, to znamená helmy a plovací vesty, ale uh, ty, ty podmínky jsou tam takový, že, že i jako menší dítě, řekněme 10 let a víc, uh, by měl být schopný tam vlastně se neutopit a stači, že, stačilo by vlastně pod tou vlnou, hmm. uh, že, že by, že by jako zůstalo na hladinu a nadechlo se, i bez té plovací vesty, ale s tím vaku... každý bude
1: muset mít plovací vestu, ne? Nebo aspoň z těch amatérů.
0: Uh, Budeme to vždycky doporučovat no, jasně, a u těch dětí, uh, jako, uh, to, to bude samozřejmě vyžadovaný
1: povinně. Hmm. No a jak, jak je teda obecně uh, celkově u těch surfovacích vln uh, zajištěná ta bezpečnost? Já nevím, třeba si říkám, půdu tam, uh, může mě to nějak vyhodit ven a spláchne mě vltava a skončím až někde v troj, ne, nebo ne, 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 ne. právě tam bude nějaká síť, uh, která mě uh,
0: zastaví. Ty podmínky na štvaníci jsou skvělé právě v tom, že pod tou vlnou je poměrně dlouhý prostor, kde ta voda teče poměrně pomalu a je, není tam tak hluboko, takže tam stačíš. Uh-huh. Takže potom, co tě vlastně ta vlna spláchne, tak máš dost času uh, se tam nějak pozbírat a, a, a doplavat, doplavat, doplavat prostě ke břehu, v klidu tam vylézt a, a zase a jít zpátky na platformu nástupní. Takže v tomhle tom nevidím problém. Asi týče bezpečnosti celkově, tak já hlavně třeba vůbec nevím o nějakém incidentu, že by se někdo topil, nebo že by se někomu stal nějaký úraz na tom reverse surfingu, asi nějaký jsou, ale, ale asi nic, asi nic jako závažného, protože přesně prostě když jako, že neplavci tam nechodí, nebo jako když, když prostě držíš nějaký základní pravidla, jakože bys měl u mě trochu plavat, máš vestu a helmu, tak si myslím, že to je dost bezpečný sport, že si musím představit, jak by se, hmm. jako asi se můžeš odřít potlout, že ten surf může všelijak vlítnout někam a to, 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 to vidím jako větší, větší nebezpečí. Ale myslím si, že na tom moři je to vlastně daleko nebezpečnější. No, tam ti to, tam, tam tam ale... to může sem lít jako uh, daleko víc. No. No a, uh
1: ty umělý vlny to je v Česku asi jediná možnost jak, jak si člověk může zasurfovat to tady hmm, není nejde
0: ne, 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 jako river surfing je jedna možnost uh, pak jsou tady nějaký indoor vlny ale ty nejsou mezi surfařema příliš oblíbený nevím, já jsem nikdy neskoušel takže dokážu úplně referovat ale prostě z nějakého důvodu nejsou úplně oblíbený nechci, nechci t- jako to komentovat blíž protože si nepamatuju hmm. úplně ty důvody a, a potom jsou ty vlečné vlny, což je spíš teda, jestli to dobře chápu, pro wakeboardaře, to je třeba v Olomouci. Uh, to jsou takoví, jak jsou
1: jako na takových těch lanovkách. Ale? Ano, ano, to je taková ta jasně, lanovka. A to, to,
0: to, to je vlastně, no, takže to, to jako není klasický surf jako na vlně, ale ale že ti něco vleče a ty se dříš. Uh-huh. Uh, tak to je jako taky určitá možnost, uh, jak, jak jako, tyhle ty, uh, jako s, uh, surfovací sporty, řekněme, uh, jako tady uh, nějak vyžít. Uh, samozřejmě i, i klasický wakeboard se tady dělá na přehradách a tak. Takže uh-huh. jako není to, není to jako určitě jediná možnost, ale uh, ten river surfing asi Nej, jako, je nejvěrnější simulace toho, co se tím může právě stát na tom moři. Hmm. Že, že to je nejblíž té zkušenosti. Ono to zase, jako třeba se tam nenaučíš vstávání, taký to, když, když jako čekáš na vlnu a ať ona přichází a teď to naskakování, tak to samozřejmě je odlišný. Ale zase se tam můžeš dobře naučit tu techniku práce jako v kolenou a podobně. Takže je to spíš jako takový dílčí trénink oproti uh, surfování na moři,
1: moři na ale,
0: ale vlastně i postupně to vidíme třeba v Německu, kde, kde je extrémně oblíbená uh, tady ta surfovací vlna v Mnichově, v Eisenbach. tak uh, tam vlastně z toho vytváří takový samostatný sport, až bych řekl. A, a vlastně ty reverfaři na tom dělají různý, jako triky, uh, které zase jsou už specifický pro ten riversurfing, který, který už uh, jako, jsou prostě jiný, mají maj jako jinou techniku než ty mořský. Takže uh, já, já si o to slibuju, že se z toho vlastně s časem vyvine jako nějaký samostatný sport, samostatná disciplína a, a třeba. Třeba ten sport začne mít nějaký vlastní pravidla. A, a... A
1: takže i na té vaší vlně budou dělat nějaký tričky. No to je A tam v podstatě to ne. Já teď si nepamatuju, co tam je za most u té štvanice přes Lávku. Altavu, most, tak tam z toho mostu bude krásně vidět, ne? Na ten kanál. Jo, tam je krásný tam výhled. Takže možná tam budou e, koukat lidi, zastavovat auta. A,
0: no, to je zajímavý moment. se
1: budou. T-
0: tady, tady by stálo za to udělat takovou jako mini exkurzi do historie, protože e, posluchači může napadnout, kde se tam vlastně nějaká dráha s divokou vodou vzala mm. na štvanici. A to má docela zajímavou historii, protože v 80. letech, když, docház- když došlo k poslední velké rekonstrukci toho vodního díla, tak právě uh, vznikl projekt na vlastně dvě souběžné dráhy s divokou vodou, Štvanice, uh, které tam jsou dneška. Uh, akorát ty dráhy vlastně nikdy nebyly dokončený až do toho roku 2004, kdy tam vznikl jako provizorní tréninkový prostor to je ty dukly. A co je jedním uh, z doprovodných, uh, z doprovodných staveb je e, tribuna, která se nachází pod hotelem Hilton, kterou si možná uhum. vybavíš. E, ona je tam tak jako trošku nesmyslně, protože ten Hiltoný nevyužívá, je to posprejovaný, není to přístupný. A, a, a jako, e, když se na tím trošku člověk zamyslí, tak to úplně nedává smysl celá ta stavba. A to až do momentu, kdy si uvědomím, že to původně bylo zamýšlené jako tribuna, ze který e, jsem měl sledovat ty, ty závody nebo prostě to ježdění na divoký vodě Jasně. dole pod tím. Takže to je další taková jako důležitá mise, že my vlastně naplňujeme ten původní smysl toho, proč to celý bylo postavené. A to mělo být prostě veřejné sportoviště s divokou vodou na pražské štvanici. A vlastně to, to veřejný sportoviště, tím se to nikdy doposud nestalo. Hmm. Vlastně to bylo jenom provizorní sportoviště pro tréninkové účely armádního sportovního klubu. Ale vlastně teďka se rád říct, že poprvé historii se naplňuje ten, hmm. ten původní záměr, to znamená vytvořit
1: divokou vodu Takže v rámci revitalizace budete obnovovat i tu tribunu a bude tam všechno připravené pak na ty potenciální závody.
0: <laughs> no s Hiltonem jsme ještě nejednali, protože ta tribuna samotná patří hotelu Hilton, pozemky pod ní patří magistrátu, takže to je taková klasická komplikovaná situace. A zatím se nám nepodařilo v hlutnu získat pozornost těch, kteří o tom můžou rozhodnout. Takže, takže zatím, zatím nevíme. Samozřejmě by to dávalo hmm. smysl, protože i ta tribuna by konečně poprvé historii začala sloužit tomu, k čemu tam vlastně byla postavena, A nebyla by to taková popelka, protože teďka tomu hotelu spíš ta tribuna dělá ostudu. Hmm. Protože není úplně dobře udržovaná a nemá tam úplně nějaký rozumný smysl. Tak uvidíme Eh, jak budou eh, hoteliéři naklonění <laughs> eh, nějaký, nějaký spolupráci?
1: No, když jsme u toho závodění eh, vlastně minulý rok olympiáda v Tokiu, tak tam surfing byl poprvé jako olympijský mm-hmm. sport. Měli jsme vůbec nějakýho českého zástupce v tomto sportu?
0: Já myslím, že se tam nikdo z cík nekvalifikoval. Do, tam je to asi, když
1: člověk nemá to moře nebo jako ten nárok. si musí si uvědomit, že
0: V Čechách se ten sport na nějaký formální nebo řekněme institucionální nebo profesionální úrovně teprve etabluje. Vlastně Pražský surfový klub a lidi v jeho okolí letos zorganizovali první český pohár vůbec. První vlastně oficiální soutěž, která se konala, teďka poslední kolo bylo na Sílance. A takže Nějaká profesionalizace se tady teprve formuje. V
1: tady. A
0: ani nebylo vlastně, kde by se ty profesionálové vzali, protože aby se skvalifikoval na Olympiádu, tak uh, musí existovat nějaká národní federace, která musí mít nějaký systém uh, závodů kvalifikačních uh, hmm. a tak dále. Takže to, to vlastně teprve vzniká. A to je i pro mě další jako důležitý motiv, proč dává smysl to spojení se surfařem, a že vlastně ta štvanice může být jako úzrodu uh, nebo to, no, to už jako zrodilo tím, tím, tím českým pohárem, ale furt je to v počátcích a, a moji ambicí uh, jako smělou je, aby, aby prostě jsme vytvořili prostor, který by jako pupkem toho surferského světa tady v té uh, střední Evropě, mm. která nemá kontakt s mořem, protože Praha přeci jenom jako to centrum je, uh, v určitém slova smyslu a vlastně v tom středoevropském prostoru jsou zajímavé vlny už jenom třeba v Čuňově, to je je, je je u Bratislavy, ale jako docela dál od centra a tam takové ambice asi nejsou a pak je to až to Německo nebo podobně, takže takže jako Německo už má vlastně moře a oceán, takže takže tam tam, tam je to už jako trochu jiné podmínky a tam se asi dá surfovat u moře, nebož nevím. Uh, jestli jsou tam nějaký surferské spoty, ale mm. <laughs> to jsem se nikdy nekoukal. Ale, uh, ale jo, to, to prostě tenhle ten možnost být u zrodu a pomoct tomu mi přijde hodně dobrá.
1: Možná za pár let budeme mít nějakého olympionika. A ty jsi sledoval tu olympiádu, ten surfařník? Jo, my
0: jsme jsme to velmi intenzivně sledovali a prožívali spolu se surfařema. Ale vlastně pro mě, já já jsem primárně vodní slalomář, takže já to sledu tradičně, teďka v tom toku to byl obrovský úspěch. V mojí kategorii vlastně, uh, Lukáš Rohan uh, zabudoval, byl, byl, byl stříbrný a Jíra Prskavec to vyhrál. No, to byla fantastická jízda, Takže to si pamatuju, no, no, jaký takže, jel, to jsme koukali takže, na to.
1: A a on je tam nějak převálcoval, ne? Strašně, ale... On on je vyklepal hrozně, no. On je úplně jiná kategorie. A to tam ještě ještě udělal takovou
0: chybu, kde třeba podle mě vteřinu ztratil. Jo, jo, takže to mohlo být třeba lepší. (laughs) No,
1: No, s tím surfingem, já se na to ptám proto, protože já jsem se díval na finálový závod. Tam byl nějaký Brazilec, který to vyhrál a a Japonec, myslím. a, A já neznám ty pravidla. Tak kdybychom je mohl vysvětlit, tam to nějak bylo jako, že oni 35 minut mají na to, aby si ty vlny mm-hmm. a někdo je tam boduje a kdo má větší skóre na konci, tak ten vyhrává?
0: No já si nebudu hrát tady na, na znalce pravidel uh, surfingu. Já to taky mám spíš vypozorovaný z těch, z toho, jak jsem se koukal na závody, ale nečetl jsem si někdy ty pravidla, mm-hmm. což uh, v oblasti teorie surfování mám rozhodně něco dohánět, <laughs> vzhledem k tomu, že, že stojím za tím projektem. Mm-hmm. Ale je to přesně tak, že je tam nějaká komise rozhodčích, která vlastně hodnotí ty předdefinované triky a nějaký způsoby, jakým se si ty vlny. Ono samozřejmě to je nějaký jako limitovaný počet, takže, takže každý ten způsob sjezdu nebo každý ten trik, otočka a podobně má nějaké svoje bodové hodnocení. Uh, ohodnotí se tam i třeba výběr té vlny, uh, jak, jak vlastně dokáže jako nacítit ten surfař a, a, a vybrat vhodnou vlnu, jak dlouho se na ní udrží a tak dál. Těch faktorů je víc a jak přesně jako se vytváří tu výsledný bodový hodnocení, to ti teď neřeknu. Jasně. Ale právě tady bych doporučil se, se, se někdy třeba zaměřit na ten Pražský Seropový klub, který, tím, který to žije a prožívá vlastně tím, že organizovali ten český pohár, tak to mají hmm. i velmi dobře nastudované, protože oni sami vlastně museli dát dohromady hmm. tu skupinu rozhodčích.
1: Hmm. No... Uh... To finále v tom surfu, to bylo strašně intenzivní. Já jsem od toho nic moc nečekal, říkal jsem si, to možná bude nuda prostě dva týpci, no tak si vlny, no. A tam bylo teda šílený počasí. Jakože fakt, nebo aspoň mně to přišlo, já nevím, jestli je to normální na surfing, ale že ty vlny byly fakt veliký a vypadlo to spíš jak nějaký tyfun. A a ten Brazilec v první jízdě hnedka zlomil prkno a prostě to fakt to bylo intenzivní. No a ty, ty už teď několikrát si tady zmínil ten Pražský surfový klub. Tam, jaký aktivity se tam provozují?
0: No to, to, je, to je ohromná skupina nadšenců, kteří dělají i takové věci, jako, že, že mají vlastně společný tréninky, chodí společně pádlovat, to znamená, že vlastně uh, společně chodí na Vltavu v téměř jakýmkoliv počasí a, a, a trénují si vlastně na tiché vodě to, 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 to pádlování, jak se říká tomu pádlování rukama, hmm. když leží na břeše na surfu. A, takže mají jako společní tréninky, mají různý akce, teďka byl docela zábavný ples, který pořádali, dělají různý promítání, a, a, a jiný, jiný akce, a tak dále. Takže e, jsou fakt jako velmi aktivní. Teďka vlastně vznikl ten celý ten český pohár, což bylo organizačně ob, jako obrovsky náročný. Jsem vědom, že vlastně v několika různých zemích museli zorganizovat účast e, docela velkého množství českých surfařů a surfařek. Takže jako mají maj můj velký obdiv za to, e, jak to hrnou a co je mi na tom velmi blízký, je, že i vlastně to primárně dělají jako své pomocí, bez nějakých velkých partnerů a velkých peněz uh, z vně. Takže je to fakt něco, co vychází z zájmu těch lidí a z jejich ochoty hmm. do toho něco věnovat, což je pro mě vždycky jako alfa omega no, do toho jasně. projektu.
1: Když se vrátím zpátky k té vlně naštvanici, ten váš projekt. Uh, Může to fungovat celoročně, nebo bude, bude to fungovat celoročně, nedovedu si no jáště, představit. to představit. Jako, Tady v, země... v Praze vlastně není žádná zima, pořádně. Jako Vltava nezamrzá už. Vltava
0: nezamrzá, Každý má ten threshold, nebo ten breaking point, kdy na vodu jde a už ne, trošku jinde. Já jsem pohodlný. já nejezdím, když mrzne. Hmm. Já musím mít aspoň něco nad nulou. Když, když mrzne jako na vodu nechodím, protože se mám celkem rád, ale, <laughs> ale já jsem spíš, nepřijde, já spíš, pohodu, ne? No, já jsem spíš taková přiflenka v tomhle tom, tak, takže so, Jako, jsi, že jako,
1: nechodíš do vody pod nulou, tak jsi fiflenka.
0: No, 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 to, 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 jako to správný, je správný správní Já
1: jako t, tisíckrát větší přiflenka, no, to, to klobou dolů před tebou.
0: <laughs> A, takže já jsem rozmazlený, ale i ty surfaři dneska ráno byla fakt zem. Když jsme poprvé testovali vlnu, <kým> uh, potom, potom byla dokončená, a kluci tam naběhli v neoprenech úplně neohroženě a koupali se tam, jak, kdyby bylo, uh, já nevím, kolik stupňů, ono skoro mrzlo. Takže... <kým> Takže
1: no. důležitá je ta vůle. No, to teda, <laughs> Trochu to i ta teda. imunita, ale... Jakou vůbec očekáváte návštěvnost? Nebo tam budou ty hodiny nějak... Já vím, že asi to ještě nemáš přesně tady to vymyšlený, nebo nemáte to v tom kolektivu vymyšlený, ale zajímalo by mě, jaká bude ta návštěvnost toho, že Jasně, ty vodáci a tak, tak ty profesionálové tam budou chodit, mm-hmm. ale pak ta veřejnost, když si to bude chtít vyzkoušet, tak jak čekáte, jaký o to bude úspěch? Máte nějaké tušení i na základě třeba té hit kampaně? No jako hit kampaň ukázala velký zájem,
0: ale jaký bude ten reálný provozní, to ne, ne, neznám metodu, která by mi to takhle dokázala dopředu předpovědět. Pro mě je zásadní, že tam vždycky vždycky budu trvat na tom, aby tam ten prostor pro veřejnost byl. Nikdy bych nechtěl, aby se to uzavřelo třeba jen pro nějaké kluby nebo pro profesionály nebo podobně. (coughs) Takže to je jako první důležitá věc a druhá je důležitý jako znát ty ty souvislosti toho vodního díla. každé to vodní dílo se skládá z různých částí. V tomhle případě vlastně štvanice má hned několik funkcí. Jednou z nich je uh, vlastně plavební komora, to všichni vidí, když tam jedou pohlávkové mostě, že tam proplouvají velký lodě, výletní a podobně, hlavně v létě, je tam celý velký provoz. Ale pak je tam taky vodní elektrárna. Jedna, tam je vodní elektrárna. No, to byla jedna z nejvýznamnějších vodních elektráren v Čechách, protože um, ve své době v pr- za první republiky vlastně dodávala většinu elektrické energie do celé Prahy, to byla jako Aha, jedna z primárních elektráren. Nejen. Uh, takže to je jako i technicky extrémně zajímavý, zajímavý vodní dílo jako celé. Hmm. No, pak je tam taky nějaká ekologická funkce, jsou tam jezy, jsou tam kde musí být nějaký stálý přepad a podobně. No a pak je tam ta část, uh, která vlastně uh, s, uh, má sloužit teda těm vodním sportům, plus je to vlastně přepad v případě přebytků vody. A zejména uh, v letních měsících, nebo když je sucho, tak, tak tam vlastně nutně dochází k tomu, že že ne všechny ty složky můžou fungovat zároveň, protože tam prostě není dostatek vody. Takže tam se vlastně podle té hydrologické situace musí dělat nějaký rozpisy a a vždycky je to předmětem nějakého jednání a právě toho, nakolik je třeba to sportoviště vytížené, aby tam prostě netekla celý den voda, když tam budou tři surfaři za celý ten den, takže se to musí vyvažovat a je to i předmětem nějakého, nějakého průběžného jednání. Já musím teda říct, že uvedení uh, povodí uh, Vltavy máme jako velmi, velmi, střícný, <laughs> velmi střícný a otevřené dveře jsou, jsou, jsou na nás velmi hodní a jdou nám jako to pravda, velmi střícný. A ti
1: musí všechno schvalovat, veď? Ty to
0: musí všechno schvalovat, protože oni to provozujou. Oni jsou i majitelem těch pozemků, té vodní plochy, takže to pronajímají a a vlastně jsme jsme jako na nich v podstatě plně závislí, takže takže ty ty, ty vztahy tam jsou jsou pro nás klíčové, ale tak je to i i na jiných vodních dílech, i konec konců jako Pražská Troja je ten samý případ, je to v podstatě součást vodního díla po hodí Vltavy.
1: Když to teďka vezmu trošku víc obecně, ty víš něco o začátcích surfingu jako sportu nebo kde to vzniklo vůbec?
0: No to, je, to jsou docela zajímavé příběhy a, a historie se do tohohle toho ponořit. A, surfing jako takový, pokud vím, a, začal na havajských ostrovech a, Uh, někteří, hlavně teda pedalboardři <laughs> říkají, že vlastně první surfaři jezdili s pádlem, že, že to nebyl jako ten surfing dnešní slova smyslu, ale že, že si tvářili jako jaký prkná a, a, a pomáhali si nějakou tyčinou pádlem jednoduchým. Takže uh, určitě to pochází z těle těch končin, no a uh, proč to jako velkým vývojem, hlavně za posledních 100 let, samozřejmě. Jako dopodrobna jsem se někdy uh, historii surfingu nezabýval, ale zajímavé je, že ta, ta česká historie se, se vlastně teďka píše teprve. No. To je úplně uh, pod... jako v
1: začátcích, já vlastně nevím, kdy to tak, jako vím, že to je čím dál těm oblíbenější. Mm-hmm. že mluví se o tom, čím dál tím víc, v mém okolí mnohem víc známých si to vyzkoušelo, nebo dokonce i jezdějí mimo republiku mm-hmm. surfovat, ale nevím, kdy byl ten začátek, asi až po páru komunismu v devadesátkách, nebo ještě Určitě, pozdějíc.
0: ne, ne po, po revoluci začali jako první jedinci jezdit jako k moře a zkoušet to, zahy vznikly i první agentury, je, je, je tady vlastně několik, jako firem, doufám, že správně nazývám, který vlastně poskytují ty surfcampy, to znamená, že vlastně správně vytipují oblast osvědčenou, mají tam nějaký jako vztahy s, s ubytovacími zařízeními a podobně a, a dělají tyhle ty surfovací pobyty třeba s má a tak dál. To, to je extrémně oblíbený. A, a to už funguje celkem dlouho. Je tady jako několik jako jako skupin, který, který to rozjeli, a, a dělají to a z tohohle se vlastně etablovala nějaký, nějaký, nějaká skupina lidí, kteří se tomu začali věnovat eh, jako intenzivnějc a, a, a tam třeba někde bych hledal právě začátky třeba toho pražského surfového klubu. Na těch surfových klubů je víc, ale já, no, jako ten pražský surfový klub v něm mám jako takový nejvýraznější hmm. v současnosti.
1: Hmm. No a jak si na tom se surfingem ty? Já jsem extrémně monogamní
0: ve sportu, protože jsem Uh, prošel um, jako mnoha sporty, potom co se jsem pověsil svoji jako uh, mini profesionální kariéru. No jako, mini, jako,
1: počkej, tak já jsem se koukal, že ty jsi byl třetí na mistrovství světa.
0: Evropy uh, junior Na mistrovství Evropy uh, dobře, ale v hlídkách.
1: <laughs> a to bylo 16. Co to je, to
0: je? No, jsou taky dvě kategorie, ve kterých se závodí individuální kategorie, v tý se byl 16. A pak je kategorie, 16. A pak je kategorie hlídek, pak je kategorie Lidé, kdy jedu tři lodě za sebou e, jako tým. Jeden, jeden čas? A v tom jsme tehdy byli e, třetí s Matějem Suchým a s Michalem Jánem ale to byl rok 2003, uh, což, což jako v současnosti soupeřím s klukama, který v té době ještě nebyli na světě. No, jasný, <laughs> Takže, takže to, 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 to už hrozně dávno. Prostě a já jsem, tomto... já jsem někdy v 18. nebo 19. s tím skončil, i kvůli nějakým zdravotním problémům. A, a pak jsem jako začal studovat v Praze, a objevoval jsem jiný život než ten sportovní. A po, po pár letech mi začalo chybět, tak jsem začal prostě chodit boxovat a, a zkoušel jsem kde všechno možný. A, a nic, nic mě jako nebavilo, nic mě nenaplňovalo, u jsem nebyl schopen jako zůstat. A pak jsem si uvědomil, že, 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 že vlastně ta voda byla jediný, kdy nějak jako trošku šlo. Tak jsem, tak jsem jel do Budějovic, do, do, do loděnice a zjistil jsem, že ta moje loď tam furt je, Měl jsem si ji do Prahy a vlastně jsem po několika letech znovu, znovu začal jezdit a, a, a vlastně z, z, získal jsem k tomu jako úplně nový vztah a takovou jako novou chuť a, a úplně to jako změnilo můj život vlastně až v té druhé vlně, a, velmi jako k lepšímu, takže takže to, já, já jsem prostě na tu divokou budu takhle fixovaný a jako ten, ten surf je fajn, dobrej, ale uh, uh, mě, mě by trvalo hrozně dlouho, než bych se to naučil, tak, abych s tím byl spokojený. <laughs> takže, takže já stejně radši vždycky hned přeskočím té mojí lodě. Já jsem teď trávil uh, zimu uh, v Panámě a v Kostarice a samozřejmě jsem měl velký oči s tím, jak tam budu surfovat, mm. ale nakonec, já jsem se tam vez loď, takže nakonec jsem tam kolem těch surfařů zase jezdil na té svoji slalomové lodi a, a, ty, mm. a, t, a na těch vlnách jsem surfoval na lodi na místo na surfu. Takže Jestli. jsem takovýhle jako svatokrádežní, že i když jsem byl v úplně perfektní místech na surfování, tak stejně jsem tam jezdil na té svoji lodi.
1: <laughs> a byl jsem za exota samozřejmě totální. <laughs> No a jak vlastně dlouho teda trvá, jasně, že je to individuální, ale jak dlouho trvá, než se člověk na tom surfu naučí? Dejme tomu na té vlně, hele, jsem fa- fakt jako, ne- nebo nevím, ale myslím si, že na surf budu hodně špatný, protože mi dělá problém jako rovnováha. Hmm. Jo, co se týče rovnováhy, tak nejsem dobrý. A když bych to šel vyzkoušet, tak si myslím, že to bude strašný průšvih. Ale Kdybych to jako hecnul, tak za jak dlouho by se jako dalo říct dobrý, tak nějak tu vlničku na té štvanici jako sjedu nějak, nebo tam držím se? No, no,
0: no jako, to nedokážu říct, ale dost záleží na tom, jak ta vlna je na to přizpůsobená, na to učení. A ta, ta štvanická se právě zdá být jako skvělá na to, protože my tam vlastně máme na obou stranách ty nástupní platformy, to znamená i člověk, který se teprve bude jako učit, co to vůbec dělá, jak, jak ta rovnováha funguje, tak se bude moc vlastně držet na začátku té to, to, platformy, to, toho jako břehu a i tam plánem možná nějaký madla a podobně, co se teďka bude vychtávat. Takže, takže to umožní vlastně to, že ty nebudeš muset hned tam jako vlítnout a nějak jako hledat rovnováhu, ale budeš moc krůček po krůčku se napřed naučit vůbec jako na tom stát rovně, s oporou a pak třeba postupně budeš moc, jako, to zkoušet bez opory. A samozřejmě to jako, nevím, jak je jako, průměrná doba, než třeba přejedeš tam a zpátky hmm. s nějakou jistotou, jestli, to, jestli na to potřebuješ 10 jako, tréninků nebo pět, nebo hmm. to, to nedokážu říct. A, a, z, 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 jako, vlastně mě ani, nikdy nenapadlo se na no to ptát kluků, se jak, přiznám. Jak
1: je, jak je vůbec jako velká nebo dlouhá, široká ta vlna? Jsi říkal přejet šest, tam a zpátky. 8 metrů. To je veliký. Nebo jako já, jsem já tak, si to představoval už, už se
0: na ní něco dá, něco jako se tam dá vymyslet, už. Jsou, 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 jsou jako mnohem uší, na kterých lidi rádi jezdí. Hmm,
1: hmm, to je zajímavé. No tak jo, uh, držím vám palce, ať máte co nejvíc úspěchů s tou surfovací vlnou. Moc krát děkuju Martini, že si přišel, děkuju posluchačům, že nás poslouchali a taky Magentě Experience Center za to, že u nich natáčíme tenhle podcast a mějte se krásně. A já bych chtěl hlavně poděkovat všem, kdo na hry tu přispěli. Na, to je hezký, to je na naší... tečka, to je pravda. A těch a... lidí
0: nebylo málo. A těch lidí bylo fakt hodně, bylo to stovky. A, a já bych vám chtěl opravdu moc poděkovat a makáme na tom, abyste mohli si své odměny přijít užít s plnými doušky. <laughs>
1: tak jo, díky, ahoj. Ahoj.
0: Všechno nebo nic